0: Mijn gast in à la carte heeft jarenlang VUB-studenten tot sociologen omgetoverd. Tegelijk was hij zowat de huisideoloog van de Vlaamse socialisten. Nu hij op rust is, doet hij dat allerminst op zijn lauren, want hij werkte meer dan anderhalf jaar aan een vuistdik boek dat meteen veel ophef maakte en zowel geloofd, geprezen als afgebrand werd. Graag heb ik het over Reset, de titel van het werkstuk van professor Emeritus Mark Elgardus. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u juist weg? Mark Elkhardus, goedenavond. Goedenavond. U bent op rust, maar u heeft u dus zelf niet echt veel rust gegund, want u hebt een heel dik boek geschreven: Reset. Hoeveel pagina's?
1: Iets over de 600, maar met voetnoten en bibliografieën <laughs> begrepen. Waarom heeft u dat boek geschreven eigenlijk? Goch, waarom? Uh, ik had al lang dat plan en, en wat mij eigenlijk toe aangezet heeft is uh, identiteit. Omdat uh, heel veel mensen praten daarover en uh, meestal op een negatieve manier, zeker als het ging over collectieve identiteiten. En, eh, wat me opviel was dat vele mensen dat eigenlijk deden met blijkbaar toch weinig kennis van zaken over waar, eh, waarover het ging dan bij identiteit. Dan heb ik me voorgenomen van dat te gaan nader bestuderen, niet de ideologische of emotionele discussies rond identiteit, maar gewoon de vraag wat hebben we nu over de laatste honderd jaar over identiteit geleerd wetenschappelijk? Eh? Wat is de wetenschappelijke vooruitgang geweest in de kennis van van identiteit? En dan ben ik begonnen eh, niet wat uiteindelijk natuurlijk mijn stokpaardje is, collectieve identiteiten, maar wel bij persoonlijke identiteiten. En dan gekeken vooral naar de vooruitgang van de genetica, onze hè, genetische identiteit, wat zegt het lichaam over ons. Uh, dan de psychologie, uiteraard, hè, uh, de persoonlijkheid, hetzelfde. En dan ook de ver veranderingen in ICT. En dat is misschien een beetje verbazend in verband met identiteit, maar van houdt ze natuurlijk... Koppelen we de identiteit van iemand aan de biografie of aan de autobiografie? En ICT, het, het internet, Facebook, Google, het gebruik van smartphone enzovoort, heeft de manier waarop naar onze identiteit of onze biografie wordt gekeken en hoe die wordt bijgehouden en hoe die wordt gebruikt, hè. het is een van de nieuwe vormen van kapitaal eigenlijk, grondig veranderd. En, en wat me daarbij opviel bij die drie wetenschappen en hun technologische toepassingen, was aan de ene kant het waarlijk spectaculaire karakter van de vooruitgang, en dan aan de andere kant het feit dat dat altijd grote zorg baarde. De psychologie, de vooruitgang daarin maakt ons dat niet te manipuleerbaar zonder dat we dat doorhebben. Ja. Genetische manipulatie is dat niet ronduit gevaarlijk, zozeer dat een moratorium wordt gevraagd op een aantal vormen van genetische manipulatie. De vooruitgang van de cybergiganten, Google, Facebook en, enzovoort, ja, weten die niet te veel over ons. Hè? Sturen die niet ons voelen, denken en doen zonder dat we dat weten. Zijn zij eigenlijk niet feitelijk... Eigenaars geworden van de publieke ruimte. Hè? Zozeer dat zij een president van de Verenigde Staten het zwijgen maar, kunnen opleggen.
0: U heeft blijkbaar een zeer gevoelige snaar geraakt, want uw boek wordt dus uh, door bepaalde van uw vroegere vrienden, zullen we maar zeggen, echt afgebrand. Iemand als Louis Tobak. Uh, heeft een vreselijke kritiek ja, ja. geschreven op ja, uw boek. Hoe, ja. hoe komt dat aan? Want dat zijn toch mensen die u zeer goed gekend heeft? Terwijl
1: dat ligt in het verlengde van wat ik daarnet zei. Hè. Wat ik dan daaruit besloten heb, is dat die grote vrees die mensen hebben voor die vooruitgang, dat dat komt omdat ze het gevoel hebben dat die vooruitgang niet meer ten dienste van de mensen wordt gesteld. En ik denk dat dat gebeurd is, omdat we ja, van de jaren 70 tot ongeveer 2008, hè, de crisis, de banken- en financiële crisis, heeft daar toch wel een, 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 enigszins een halt aan toegeroepen. Een, een aantal zeer neoliberale decennia hebben gehad. Waar eh, de identiteit, eh, ja, collectieve identiteiten werden opzij geschoven, gezegd dat dat achterhaald was, dat was ouderwets. Hè, de overheid, eh, die kon niks goed doen, de markt moest het allemaal regelen. En dat is er wel verantwoordelijk voor dat die vooruitgang die we Geboekt hebben, maar op een heel gebrekkige manier ten dienste van de mensen wordt gesteld. En mijn stelling die ik verdedig in het boek is inderdaad, ten eerste de staat is teruggekomen, hè, dat hebben we gezien in 2008, Het is de staat die de crisis heeft opgevangen. We zien dat nu ook met, met deze pandemie, met corona, dus dat is duidelijk, maar de vraag is welke staten kunnen goed optreden? Welke staten kunnen efficiënt en doeltreffend zijn? Dan is er een bevinding die, in verschillende onderzoekers komen daartoe, internationaal onderzoek wijst er altijd op. Samenlevingen die erin slagen om, ondanks hun diversiteit, en bijna alle samenlevingen vandaag zijn divers, die erin slagen om, ondanks hun diversiteit, toch een gevoel van gedeelde lotbestemming te creëren. Een gevoel van, we gaan samen daarvoor, naar dit project, daar gaan we samen naar streven. Een gevoel van gemeenschap. Kortom, ja. degenen die daarin slagen, die doen het beter. Die doen ja, het beter het economisch.
0: Dat thema dat u uitvoerig behandelt, en dat,
1: thema is dat dan,
0: zeer uh, ja. uh, harde reacties uitlokt. Het ja. eerste deel van wat u vertelt over neoliberalisme lijkt meer op een linkstandpunt, standpunt. Maar men verwijt u dat uw nadruk op de gemeenschapsvorming... Uh, ja, iemand noemt u zelfs een reactionair. Ivan uh, Marx noemt u een bange, blanke man. Dat zijn harde woorden.
1: Ja, ik denk dat de meeste van die woorden wel komen van mensen die het boek niet gelezen hebben, maar <laughs> dat is nu een andere uh, zaak. Uh, waar ik voor pleit is inderdaad gemeenschapsvorming, omdat ik vind dat de oorspronkelijke vormen van gemeenschapsdenken, die een belangrijke politieke rol hebben gespeeld uh, in Europa, die na de oorlog in zekere zin Europa hebben gemaakt, de christendemocratie en de sociaaldemocratie, waren beide vormen van gemeenschapsdenken, maar hebben dat in grote mate laten verwateren en laten varen. Ze zijn te zeer meegegaan met een, een zeer liberale invulling van het politieke denken en daar reageer ik tegen. Met de stelling dat gemeenschapsvorming belangrijk is. En gemeenschapsvorming impliceert natuurlijk een aantal dingen. Dat betekent dat je op een positieve manier over je gemeenschap durft te praten. En dat je ten eerste natuurlijk het verschil maakt tussen gemeenschappen die werken en gemeenschappen die niet werken. En die zijn gemakkelijk te erkennen. De gemeenschappen die werken, dat zijn degenen waar de mensen naartoe komen, waar de migranten naartoe komen. Dat is niet gemakkelijk van een werkbare gemeenschap te hebben. Dat vergt wat. En als je dat wilt hebben. Ja, ja, dan moet je een aantal dingen doen. En onder andere hè, betekent dat dat je je gemeenschap moet afbakenen. Dat je moet zien. Dat betekent niet dat je moet afsluiten. Integendeel, hè, werkbare gemeenschappen zijn gemeenschappen die zeer veel uitwisseling hebben met wat buiten hen gebeurt. Hè, die, die zeer veel migratie hebben, maar migratie die je onder controle houdt. Hè. Dat dus. is
0: een punt waarop heel veel kritiek, heel veel
1: kritiek komt. En, eh, Betekent dat dat
0: u voor een gecontroleerde migratie bent?
1: Ja, ik, ik zeg heel duidelijk in dat boek eh, dat een moderne samenleving kan niet zonder migratie. Hè. Dus degenen die <coughs> zeggen het boek is tegen migratie hebben het niet gelezen of zijn eh, kwaadwillend. Eh, een moderne samenleving kan niet zonder migratie, maar het is heel belangrijk dat je controleert welke migratie. Het genodigt mensen uit. Als je mensen uitgenodigd hebt bij je thuis, doet je voordeur open. Niemand gaat zijn voordeur uitnemen, omdat hij af en toe eens iemand wil ontvangen. Dus, dat is het standpunt van open grenzen. Geen, geen controle op wie binnenkomt. Ik vind dat je wel controle moet hebben en dat is heel belangrijk. Want als je dat doet, he, dan kun je drie criteria nastreven. Ten eerste, he, is het goed voor het land van uh, aankomst. Ten tweede is het goed voor de betrokken persoon, de migrant zelf. En ten derde is het toch minstens niet de nadelen van het land van herkomst. En als het enigszins kan, ten voordelen van het land van herkomst. En als je die drie criteria, als je daar een beetje wil, op maximaliseren, ja dan moet je een soort puntensysteem gaan gebruiken en zeggen welke mensen willen we. En dat is heel belangrijk. En ik denk, als je dat goed doet dan gaat migratie in het algemeen ook een veel positievere klank krijgen.
0: Ja, maar is dat niet Op... heel moeilijk te doen als je ziet dat er in, in, in Brussel ongeveer 100.000 mensen zonder papieren zijn?
1: Ja, hoe, maar ga dat...
0: Je dat, hoe ga je dat controleren dan? Hoe ga je
1: die punten geven? Ja, die 100.000 mensen is een resultaat van, van vroeger falen. Mm -hmm. He, ik denk dat we, wat de toekomst betreft, heel... Ja, straks zullen moeten optreden tegen illegale migratie. Er is geen enkel land die dat aankan. En Brussel op dit ogenblik illustreert heel mooi de gevolgen daarvan. Het is heel moeilijk in Brussel met honderdduizend mensen die hier illegaal zijn. Want we moeten maar even denken aan, aan toch de hoge werkloosheidsgraad in Brussel. Vooral bij jongeren en vooral bij jongeren, kinderen, kleinkinderen van migranten. Hoe, hoe zouden zij aan een job kunnen geraken als ze moeten optornen tegen een, een, een zwarte markt met honderdduizend mensen die daarop willen werken? Nou, dus,
0: hoe, hoe, hoe zou u dat aanpakken? Want u weet dat dat in Brussel um, bijna niet meer
1: te beheersen probleem is. In Brussel is, is het niet meer een te beheersen probleem. Maar wat moet je dan doen? Ja, men moet me niet vragen, wat moet je nu doen? Ik zeg wat ze in het verleden hadden moeten doen en wat je in de toekomst moet doen om illegale migratie tegen te gaan. Als je zo'n massale illegale migratie binnen hebt gelaten, ja, dan heb je een probleem dat nagenoeg hmm. onoplosbaar is.
0: Voelt u dat ook in Brussel? U woont al heel lang in Brussel. U kent de stad zeer goed. U woont zelf in Schaarbeek. Ja. U heeft die hmm. stad zien... Veranderen.
1: Ja, ik, ik woon al uh, ja, uh, 65 jaar of zoiets in, uh, <laughs> in Brussel um, en ja, ik heb het door verschillende uh, cycli zien gaan, verschillende periodes. Uh, toen, ik, toen ik kind was, ik ben opgegroeid in Jetten, hè? en uh, toen leek Brussel een vrij rustige, welvarende stad. En de periode die ik me herinner waar, waar het heel slecht ging in Brussel was begin van de jaren 80. Dat, dat waren donkere jaren in Brussel. Ja. Uh, er was niet zoveel te doen. Uh, de, het voordeel ja, voor mensen die toen uh, huizen of appartementen wilden kopen ja. was dat de vastgoedmarkt verschrikkelijk uh, was ingestort. Alles was heel spot goede koop. He, dat was wel een voordeel, maar toen leek het een beetje een arme stad. En daarna is er een, terug een, een bloei gekomen, he, een grote verbetering, he, tot, tot, ja, tot voor een paar jaar, waar dan die, de huidige problemen van Brussel heel, heel zichtbaar zijn geworden. U zegt in een
0: interview dat u een, 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 een gemeenschapsvorming ziet in Vlaanderen, en een gemeenschapsvorming in Wallonië, maar dat u dat niet ziet in uw eigen stad in Brussel. Dat is een harde uitspraak.
1: Ja, en, en dat is niet zozeer persoonlijke ervaring, want ik, ik woon in een zeer gemengde straat, maar gelukkig eentje die, die werkt. Hè. Mensen kennen elkaar. Mensen geven ook wat om elkaar, hè. men let op mekaars zaken, men let op mekaars huisdieren als uh, mensen op vakantie gaan en dergelijke dingen. Dus het is een, een straat die werkt en nogthans heel, heel, heel uh, gemengd, hè, om het, het woordje autochtone nog eens te gebruiken. Ik denk dat we nog met drie of vier heel gezinnen uh, heel divers uh, die straat, maar, maar ze werkt. Maar als ik Brussel in zijn geheel bekijk, dan heb ik de indruk dat dat eigenlijk een verbrokkelde stad is. Dat zijn kleine groepjes die naast elkaar wonen. Ik hoor van leraars dat hun leerlingen nauwernood weet hebben van wat er in de volgende gemeente gebeurt, dat hun mentale kaart van Brussel eigenlijk ook heel eigenaardig is, dat ze even goed kunnen zeggen dat Leuven een Brusselse gemeente is en geen idee hebben van waar wat Sint-Joost ten opzichte van, van Schaarbeek ligt of zoiets. Hoe zo, komt iets, dat, denk wel, ja, ik denk dat dat. Het is een, een, ja, mijn gok is een beetje dat men in Brussel het zich te gemakkelijk heeft gemaakt. Uh, er is niks mis met diversiteit, maar als je met diversiteit wilt leven, moet je zware inspanningen leveren om van die diversiteit een gemeenschap te maken.
0: Wat had men moeten doen volgens u?
1: Nog veel meer inzetten op gemeenschapsopbouw. Hè? Dus, dus veel strenger optreden uh, als. als Agressie ontstond naar de politie toe, maar ook meer ingrijpen als men merkte dat de politie zich niet correct uh, gedroeg. Uh, niet, niet verwachten dat het vanzelf ging. Hè? Dus alles wat tegengesteld is aan, aan multiculturele samenleving, niet in de zin van... Uh, er zitten verschillende culturen samen, hè. maar in de zin van multicultureel, men moet van mensen niks meer verwachten dan dat ze de wet respecteren. Ik denk dat dat niet voldoende is. Ja. Dus als je zo'n influx hebt zoals Brussel dat gehad heeft, en de vraag is maar of daar überhaupt enig beleid tegen opgewassen is, hè. of het niet op een bepaald ogenblik zo snel gebeurt dat je nog moeilijk een, een doeltreffend beleid kunt voeren, en dat je dan een periode door de problemen moet, hè? dat is ook mogelijk. Hè? Ik wil, ik wil niet en u meteen... denkt dat wij
0: in zo zo'n periode zijn? Nu? Wel, ik, ik,
1: ja, ik, ik, het, het land in zijn geheel en dan Brussel in het, in het bijzonder. We moeten toch even eh, beseffen wat dat allemaal is. Wij komen van een situatie waar op het landsniveau een paar procenten van de mensen van vreemde origine waren. Hè? Nu is dat voor België ongeveer een derde. In een stad als uh, Antwerpen is dat meer dan 1 op twee en in een stad als Brussel zit dat tussen de 70 en de 80 procent, denk ik. Ja, men sprak van Amerika als immigratieland, we hebben zoiets nooit meegemaakt daar, hè. dus moeten we wel beseffen wat dat voor een probleem is te meer daar een groot deel van die immigratie, niet, niet, niet de cijfers, hè, want dat is migratie in het algemeen, maar een groot deel toch van die immigratie komt uit culturen die nogal verschillen van de onze. Ja, dat was eigenlijk in de jaren zestig ook al zo. Er is een verschil tussen mensen die uit Polen en Italië komen en die eigenlijk toch in grote mate tot hetzelfde cultuurgebied behoren en mensen die uit Turkije of Marokko komen en die uit een ander cultuurgebied komen. He, dat kan, hè. maar dan moet men speciale inspanningen leveren. En, en die, zijn niet, die zijn niet geleverd? Nog op het niveau van België gedurende lange tijd niet. In de cruciale fases is dat niet uh, gedaan geweest. Heeft u het dan
0: over inburgering, het aanleggen ja, van de taal? Ja, maar zelfs,
1: zelfs er zijn geen inspanningen gedaan. Die mensen kwamen, hadden een, een, een andere religie die hier eigenlijk nog niet aanwezig was na genoeg. Ja, daar had men inspanningen voor moeten doen. Hoe kunnen we die religie hier opnemen? Men heeft dat eigenlijk grotendeels laten doen. Door mensen die door Saudi-Arabië gestuurd werden en die een veel fundamentalistische versie van de islam aanhingen dan de mensen die hier waren. Dus men heeft een soort uitbestedingsbeleid daar gevoerd. Wij zelf doen het niet anders. Is dat niet nu nog zo als u
0: de huidige politiek? Nee,
1: ik denk vandaag is dat veranderd. Maar natuurlijk, vandaag is dat veranderd. En, en ik denk dat heel veel mensen inmiddels daar heel anders over, over denken. Uh, maar ja, in Brussel zit je wel met het gegeven dat je ja, zo... Die maar toch lijkt
0: het, als u over die dingen schrijft, dat dat slecht valt in het kamp waartoe u vroeger duidelijk behoorde. Ik zeg nog eens, Louis Tobac schrijft uh, heel... Uh, brandt u echt af uh, van waar die, die harde reactie van iemand als, als Louis Tobac?
1: Nou, dat weet ik ook niet.
0: Raakt u daar een gevoelige snaar?
1: Ja, dat tobak dat doet, in zekere zin wel. Hè? Dat, dat, dat uh, mensen uitgemaakt worden voor nazi, fascist en racist, dat raakt mijn koude kleren in meer. Heel ja. veel mensen die ik bewonder, waarvoor ik respect heb, is dat al overkomen. Hè? Dus eigenlijk zitten we nu een beetje in een situatie waar je moet zeggen, als ik dat verwijt nog niet gekregen heb, heb ik misschien de laatste tien jaar niks belangwekkends gezegd. Hè? Dus uh, woke doet niks anders dan mensen dat naar het hoofd slingeren, wat mij verbaast was dat Louis blijkbaar een beetje woke geworden is. Hè? Dat vond ik verbazend.
0: Ja, maar in uw, in uw partij, uh, denkt u dat die partij achteruit gegaan is omdat zij niet voldoende heeft ingezien wat u zo goed beschrijft in uw boek?
1: Ja, dat klinkt zo'n beetje aanmalend om dat, om dat te zeggen, ik, ik denk dat christendemocratie en sociaaldemocratie achteruit gegaan zijn omdat ze voor een stuk het gemeenschapsdenken hebben verlaten, dat wel, ja.
0: ja. Dat is een moeilijk thema aan de linkerkant,
1: dat gemeenschapsdenken. Dat is een moeilijk thema aan de linkerkant, ja. Uh, ik denk dat de christendemocratie daar uh, gemakkelijker kan mee omgaan. Hè. Ook op een andere, zullen niet noodzakelijk uh, gemeenschapsdenken zien zoals ik dat zie, maar gemakkelijker aangezet worden om terug te gaan denken langs die termen. Misschien is dat bij de... Uh, bij linkse partijen moeilijker, of toch bij een deel van de linkse partijen. Want we zien in Europa ook wel verschillende bewegingen vanuit die linkse partijen, die terug sterker aanknopen met Komt dat. Moet die er ook aan gemeenschap in denken. Bij
0: vooruit in, in Vlaanderen. Wat, de... Die beweging die of in die ik, richting? Ik, ik, denk,
1: ik denk dat, dat uh, vooruit, net zoals alle andere Sociaaldemocratische partijen, daarover erg verdeeld zijn. Ja. En, en die verdeling is vrij complex, hè. je hebt daar mensen in die ja, nog moeilijk anders te omschrijven zijn dan woke hè, of, of, of liberaal. Hè. Je hebt mensen die ja, nog dat gemeenschapsdenken genegen zijn en dan heb je nog altijd een aantal die eerder marxistisch denkt. Hè, die nog altijd denkt in termen van een soort uh, klasse uh, identiteit. Hè, dus. Goed, ik
0: zou aanraden met veel aandrang om uw boek te lezen en dan erover te spreken en te debatteren. Ik dank u voor uw aanwezigheid hier. Kijkers, bedankt voor het kijken. Volgende week zit Melina hier. Tot dan. Daag.